0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge von mir. Ich bin Katharina Gorka, Female Health and Self-Care Coach, Mentorin für gesunden Erfolg und Liederin einer neuen Generation von echten Powerfrauen, die sich ein erfolgreiches Leben im Einklang mit ihrem Wohlbefinden und ihrer Gesundheit gestalten wollen. In der heutigen Folge habe ich eine wundervolle Frau zu Gast im Podcast bei mir. Sie ist Mentorin für alleinerziehende, berufstätige Mütter, selbstständiger Online-Coach und selbst auch Mama einer sechsjährigen Tochter. Christina Ebel, sie teilt heute mit uns in dieser Folge, wie sie in ihren Business-Mama-Alltag als alleinerziehende Frau meistert, vor welchen Hürden und Problemen alleinerziehende, berufstätige Mütter stehen und welche Tipps Christina hier mitgibt wie alleinerziehende Mütter ihre eigenen Bedürfnisse ohne schlechtes Gewissen priorisieren können und auch wie wir es schaffen, uns in unserer Gesellschaft gegenseitig noch besser zu unterstützen und viel einfacher Hilfe von anderen annehmen können. Christinas Wunsch ist es, alleinerziehende Mütter dabei zu unterstützen, ein wertschätzendes und liebevolles Miteinander in ihrer kleinen Familie zu leben und auch mit gutem Gewissen und einer tollen Energie ihre Kinder gesund zu erziehen. Und hierfür teilt sie praktikable und auch einfache Tipps aus ihrem Alltag und aus ihrer Arbeit heraus mit uns in diesem Gespräch. Ja, schreib mir nach der Folge doch auch gerne mal einen Kommentar auf Instagram oder Facebook zu dieser Folge, was denn deine größten Takeaways aus der Folge sind, beziehungsweise ob du vielleicht auch selbst alleinerziehende Mama bist und vor welchen Herausforderungen du denn in deinem Alltag stehst, die Christina vielleicht hier auch angesprochen hat und wie du denn damit umgehst. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei diesem inspirierenden und spannenden Interview und dann legen wir auch gleich mal los. Herzlich willkommen beim Podcast Business in Balance. Liebe Christina Ebel, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, denn wir wollen heute ja mal gemeinsam darüber sprechen, wie man es denn als alleinerziehende Mama im Businessalltag schafft, gesund erfolgreich zu sein und ein Business in Balance zu führen. Christina, du bist ja Mentorin für berufstätige, alleinerziehende Mütter. Und mhm. ähm, ja, erzähl doch gerne mal, wie denn dein Business Mama Alltag als Alleinerziehende mhm. überhaupt so aussieht. Nimm uns doch da gerne mal mit in deinen Alltag rein. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also ähm, bei mir startet der Tag tatsächlich
1: eigentlich immer mit einer Meditation. Ne, also ich stelle mir den Wecker recht früh, damit ich tatsächlich mir diese Zeit nehme, weil ich, ähm, das war so mein, ich sag mal, mein äh, Energiebooster damals, als ich äh, ne, in der Be Überforderung war als alleinerziehende berufstätige Mama und seitdem äh, halte ich da ganz, ganz äh, doll dran fest oder beziehungsweise das hört sich auch schon wie so verkrampft an, ne? <lacht> sondern ich mache es sehr gerne, weil ich weiß einfach, was mir das bringt. Ne? Und deswegen meditiere ich eigentlich jeden Morgen. Dafür stehe ich auch sehr gerne früher auf. Also, mein Wecker klingelt meistens halb sechs, ähm, spätestens. Und äh, ja, so eine halbe Stunde gehört dann halt komplett mir. Ich habe das Glück, dass meine Tochter ähm, zu den Langschläfern gehört. Also, Glück im Unglück, sage ich mal. Ne? Also, zur Schule muss, äh, zum Kindergarten muss ich sie immer äh, wecken und äh, das mhm. auch schon mit ein bisschen Aufwand. Dafür ähm, genau habe ich halt morgens immer ein bisschen Ruhe, ne? dass ich halt selber ein bisschen äh, ankommen kann und in Ruhe Frühstück machen kann, in Ruhe mich fertig machen kann. Mhm. Ja, dann bringe ich halt die Kleine weg und dann fängt mein Arbeitstag an. Und wenn ich sie dann abhole aus dem Kindergarten, dann haben wir erstmal so eine Kommt halt darauf an, wenn wir jemanden mitnehmen, also Freunde von ihr oder sowas, dann sind die halt gleich sowieso ne, miteinander busy ne, und ich mache dann halt äh, Abendbrot. Ansonsten äh, nehme ich mir dann meistens immer so eine Stunde Zeit, äh, in der ich halt mich mit meiner Tochter allein beschäftige komplett, also nur fokussiert auf sie. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie ich mich fühle. Ne? Also da muss ich wirklich sagen, dass ich angefangen habe, sehr stark auf äh, meine Bedürfnisse und meine ja, meine Gefühle zu achten, ne? weil das ja doch irgendwie nach hinten raus, sage ich mal, einem doch vor die Füße fällt, wenn man nicht drauf achtet oder wenn Frau nicht drauf achtet. Und wenn ich mich nicht so gut fühle, dann, ähm, ja, schaue ich einfach, dass sie sich irgendwie beschäftigen kann, ne? Und wenn nicht, dann ähm, mache ich jetzt tatsächlich ein Hörspiel an oder vielleicht auch eine Serie, ne? Wo ich dann auch dabei sitze, also beim Fernsehen sitze ich eigentlich fast immer dabei mit ihr und dann, ja, packe ich mir Kopfhörer zum Beispiel rein, ne? Und, mhm. äh, höre mir auch eine Meditation an oder versuche irgendwie runterzukommen mit irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwas Lesen oder ähm, genau und bei mir ist halt auch wichtig, das habe ich auch irgendwann festgestellt, äh, dass ich regelmäßig Sport mache. Also ich versuche zweimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen und äh, ja, zweimal in der Woche dann nochmal irgendwie Yoga zu machen, ne, damit ich dann halt einfach auch ein bisschen mehr in die Dehnung komme und sowas, das finde ich auch mal wichtig und das ist tatsächlich, ähm, obwohl ich teilweise, wenn ich mir meine Stunden aufschreibe, teilweise äh, bis zu 60, 70 Stunden arbeite,
0: mhm.
1: ähm, merke ich das tatsächlich nicht, weil äh, ne, dieser Ausgleich einfach so da ist. Und das ähm, bewahrt mich auf jeden Fall ganz, ganz stark von der Überforderung.
0: Okay, super. Also dein Ausgleich ist praktisch ähm, die Bewegung und dein Sport und die Meditation im Alltag. Genau.
1: Genau. Okay.
0: 60 bis 70 Stunden Arbeit, so in der Woche, das klingt ja schon relativ viel als alleinerziehende Mama.
1: Mhm.
0: Wie verteilt sich das bei dir so?
1: Also ich ähm, bin ja, sag ich mal so, ich arbeite am Tag so sieben Stunden, also wenn die Kleine im Kindergarten ist. Und wenn sie schläft, dann setze ich mich meistens nochmal hin ne? und dann arbeite ich nochmal zwei, drei Stunden und ähm, da läppert sich das halt. Ne? also ja. Und am Wochenende setze ich mich auch halt hin, ne? wenn sie halt schläft, ne? weil die ist halt Langschläfer, da nutze ich halt die Morgenstunden, bis sie dann wach wird. Und da kommen halt schon ein paar Stunden zusammen dann.
0: Okay, also sie hat praktisch schon einen Ganztagsplatz in der Kita auch, genau. dass du dann auch im Prinzip schon einen vollen Arbeitstag hast, den du für dich nutzen genau. kannst dann. Ne? Ja. ja, super. Und dein Sport, den, ähm, wann machst du das noch? Also, das machst du ja wahrscheinlich hm. auch alleine. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Also ich bringe sie in einen äh, Kindergarten. Mhm. Wir haben jetzt äh, durch Corona äh, so festgelegte äh, äh, Bringzeiten ne? und ähm, das finde ich persönlich ganz gut, weil ich dann äh, gezwungen bin sozusagen immer um acht, äh, sie im Kindergarten äh, abzuliefern. Und danach fahre ich zum Sport und dann, genau, ich habe halt, ein, ja, ich kann ja meinen Arbeitstag äh, relativ gut einteilen. Deswegen ist das eigentlich, äh, passt das. Also ich bin meistens dann, sage ich mal, halb zehn bin ich dann wieder am Platz und dann hm. starte ich den Tag.
0: Okay, dann bist du also flexibel, das hilft dir ja auch immer schon ganz. Ja, viel. Ja, ja, das, ja. Stimmt. Ja, ja, das was, stimmt. Was ist denn deiner Meinung nach, oder auch aus deiner Erfahrung mit der Arbeit, ähm, mit deinen Kunden, ähm, was ist so deiner Meinung nach so die größte Herausforderung, vor denen alleinerziehende berufstätige ähm, Mütter stehen, so im Berufsalltag oder halt auch als Working Business Mom? <lacht> also ich sage mal,
1: es gibt zwei relativ große. Zum einen ist, dass die Frauen tatsächlich ihre Bedürfnisse irgendwann nicht mehr wahrnehmen, weil sie eigentlich nur noch funktionieren. Und irgendwann ist, sage ich mal, also irgendwann hat man oder hat Frau sich so verloren vom Gefühl, dass sie dann irgendwie auch gar nicht mehr einfach so zurückfindet. Und der zweite Punkt ist auf jeden Fall Hilfe annehmen. Das ist halt auch ein ganz, ganz großer Punkt, den viele alleinerziehende Frauen berufstätige Frauen ähm, nicht können. Also es gibt da halt zwei Gruppen. Ne? Also es gibt halt die Frauen, die sagen, äh, beziehungsweise sie selber sich immer äh, aufopfern, ne? also anderen immer sehr gerne Hilfe anbieten und immer zur Stelle sind, wenn jemand irgendwie sie braucht. Und äh, dann gibt es noch eine zweite Gruppe, ist, äh, da sind halt Frauen, die dann eher so denken, Na ja, so so gut wie ich kann es eh keiner Ne, dann mach es lieber selber okay. ne? und da ist es halt auch immer schwierig dann, ne? also abzugeben, sage ich mal und ich habe mhm. mich persönlich in beiden Gruppen wiedergefunden, ne? damals, also bevor ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und ja, es ist im Prinzip, gibt es da viele äh, Überwindungen, ne? also zum einen, ich sag mal für mich jetzt, ich bin eine sehr selbstständige, unabhängige Frau, dann einfach mal zu sagen, ja, das gehört eigentlich gar nicht in mein Konzept von einer unabhängigen, selbstständigen Frau, ne? dass die dann auf einmal irgendwie Hilfe sich holt. ne? Okay. Dass da einfach gar nicht als ähm, Schwäche zu sehen ne? oder mhm. beziehungsweise so viel Stärke zu haben, auch einfach mal schwach sein zu dürfen. ne? Also Wo sind
0: denn da so die größten Hürden deiner Erfahrung nach? Warum tun sich so viele Frauen schwer damit? Also meiner Erfahrung nach es ist es tatsächlich das, eher das Erste, dass die
1: äh, sagen, das äh, passt nicht ins Konzept. Ne? Also ich bin zwar für alle da, ich helfe jedem, ne? genauso wie meinem Kind und weiß auch nicht, kann auch meinen Eltern, meinem Bruder, meiner Schwester oder so. Aber ich selber, nee, ich brauche doch keine Hilfe. Ich schaffe das schon alles alleine, ne? das wird schon alles gehen. Und irgendwann bricht das halt zusammen, ne? weil äh, es einfach, es kann, kann kein Mensch Ne, alles stemmen, das ist einfach gar nicht mhm. möglich. Also früher waren wir ja auch immer in einem äh, Verbund, sage ich mal, ne, wo irgendwie jeder irgendwas übernommen hat. Ja. Und wo wir uns gegenseitig geholfen haben. Aber
0: warum tut man sich als Frau so schwer damit, mhm. diese Hilfe anzunehmen? Was meinst du, woran, woran liegt das?
1: Also, ich würde sagen, das ist äh, definitiv durch die Kindheit geprägt, ne? Also es ist ja eigentlich fast alle fast alle Blockaden oder Alimitierungen sind ähm, in der Kindheit entstanden. Also das, was weiß ich, die Mutter vielleicht immer funktioniert hat ne? und sich nie Hilfe geholt hat. Deswegen hat das kleine Mädchen irgendwie immer gesehen, okay, die Mama schafft das alles alleine. Also irgendwie unterbewusst wurde das immer wieder gefüttert. Ne? Äh, du hast auch so zu sein ne? und das alles alleine zu schaffen. Es war ja nicht so, dass... Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel zurückerinnere, war es bei meiner Mutter immer so, wenn jemand angerufen hat, sie war sofort da. Aber selber so bei uns war selten irgendjemand, der mhm. tatsächlich wegen Hilfe äh, geben ne, gekommen ist, sondern wir waren halt, wir haben immer viel Besuch gehabt, ne, viele Menschen da und hat meine Mutter die auch noch alle bewirtschaftet sozusagen ne, oder be ja. also Essen gemacht und so weiter und so fort. Aber beim Abräumen war halt auch immer meine Mutter alleine, ne, weil so sollte ja keiner helfen, weil mhm. Ne, also sowieso so, so wie sie kann eh keiner. ne? Ja, ja. Und das gehört halt nicht in ihr Konzept. Ne? Das also vielleicht
0: alle. auch ein Stück weit der eigene Stolz. Ne? Ja, zu sagen, ja. naja, ich schaffe das schon. Und ähm, die Verletzlichkeit zu zeigen, dass man es vielleicht doch nicht alles schafft oder vielleicht ja auch erst gar nicht schaffen muss. Also dass man den ja, genau, eigenen genau. Anspruch an sich gar nicht erst hat. Ne? Dass ja. man vielleicht auch gar nicht so zugeben mag, weil man es eben anders vorgelebt bekommen hat. Oder ja. weil es vielleicht auch die Gesellschaft ein bisschen ja, uns anders... Ähm, einprägt auch ein Stück ja, weit so in leistungsorientierten Gesellschaft, wo wir Frauen ja häufig auch dadurch, dass wir jetzt halt auch so in der Berufswelt stehen und mhm. doch oftmals noch für die Erziehung ähm, zum größten Teil verantwortlich sind, ja, dass wir dann einfach den Anspruch an uns dann auch eingepflanzt bekommen haben, mhm. wie du schon gesagt hast, das alles auch auf ähm, eine Kappe oder unter einen Hut zu bekommen. Genau. genau. Und wenn du jetzt mit deinen Kundinnen zusammenarbeitest, wie gehst du da so vor oder wie kann man denn ähm, wirklich an dem Thema arbeiten, sich Hilfe anzunehmen? Weil du hattest jetzt ja eben hervorgehoben, dass das wirklich auch eine große Stellschraube ist, an der man drehen kann, gerade als alleinerziehende Mutter, um halt wirklich mehr in diese Vereinbarkeit zu kommen und um seine eigenen Bedürfnisse auch noch ein bisschen besser zu befriedigen oder ein Stück weit auch in den Vordergrund zu stellen. Also ich versuche halt immer so einen, so einen äh, Shift bei den Frauen zu,
1: ähm, zu machen und zwar, dass dieses Hilfe-Annehmen nicht als etwas Bedürftiges äh, ne, in, im Kopf irgendwie gespeichert ist, sondern dass wir das einfach als äh, Nächstenliebe sehen. Ne? Also dass du praktisch, äh, wenn ich Hilfe annehme, dann kann ich ja genauso mit gutem Gewissen, äh, beziehungsweise wenn ich Hilfe gebe, dann kann ich ja genauso mit gutem Gewissen Hilfe annehmen. Und das ist dann... Wie gesagt, nicht als dieses, oh Gott, ich wirke bedürftig, ich wirke irgendwie schwach, sondern eher, ähm, schau doch einfach mal, wie, wie gerne gibst du denn diese Hilfe? Ne? so Wenn du selber gerne Hilfe gibst, dann, dann gib doch auch deinem Gegenüber die Möglichkeit, gerne dir zu helfen. Ne? Also das tatsächlich auf so einer Gefühlsebene irgendwie zu vereinbaren oder zu festigen. Ne? Mhm. Und ähm, wir stellen auch Listen, ne? wo die Frauen dann halt tatsächlich notieren, wer ist denn alles da? Ne, wie kann ich mir Hilfe holen? Weil viele da sagen dann immer, oh, ich habe ja gar niemanden, da ist ja gar niemand da. Mhm. Und ich mir denke, das ist, das ist Wir leben in einer Gesellschaft voller Menschen und, und also da muss man schon in der Höhle, glaube ich, leben, dass wirklich niemand da ist. Ne? und dass man, keine Ahnung, weißt ja selber, ne, Kindergartenmuttis oder später dann Schul, äh, ne? also schulfreundinnen oder auch Väter, ne? Das kann man ja, also ich bin ja auch mit mittlerweile auch mit den Vätern von den Kindern äh, auch äh, vernetzt, ne? Ja. Dass äh, man sich da gegenseitig irgendwie unterstützt und fragt, hey, ich habe heute was zu tun, kannst du vielleicht meine Tochter mit nach Hause nehmen? Ne? Also mhm. das, wie gesagt, also, genau, also erstmal so ein den also den Blick dafür öffnen, wer ist denn wirklich alles da, wer kann mich tatsächlich unterstützen und wenn die Frau dann weiterhin Probleme hat, dann gibt es ja auch, keine Ahnung, so Großelterndienste, ne? die man halt dann, keine Ahnung, mit 10 Euro mal bezuschusst oder sowas, dann hat man, also hat man, die Frau ja schon mal so ein bisschen Gewissen, wenn sie weiß, okay, da zahle ich ja ein bisschen was dafür, weißt du, also dass man da so ganz langsam seine Komfortzone verlässt und sagt, okay, eigentlich ist das eine gute Sache, Okay, das tut okay. mir gut.
0: Also deine Tipps zählen jetzt eben darauf ab, wenn ich das richtig verstanden habe, sich Unterstützung in der Kinderbetreuung oder Kindererziehung auch zu holen, ne? Genau, eher in der Betreuung vielleicht, genau, damit du einfach,
1: also es ist ja oft so, dass die Frauen keine Zeit haben für sich, ne? Und das ist das kommt dann halt daher, weil sie sich keine Hilfe holen können, ne? Und wenn die ähm, Hilfe holen können dann haben sie halt wieder mehr Zeit für sich. Ne? Das ist halt einfach so ein Kreislauf. Und ja. ansonsten gebe ich halt so Tipps wie, schau doch einfach mal, ob du vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, deinen Einkauf bei Rewe bestellen kannst. Die liefern ja auch vor die Tür, ne? Mhm. Oder Gemüsekiste. Ne? Also so, dass, dass, weil das mache ich halt zum Beispiel, um mir einfach ein bisschen äh, Zeit zu sparen. Ja. Ne? Also solche Geschichten gibt es halt auch. Aber genau, das war jetzt so dieses, dieses Verbundene mit ähm, Hilfe annehmen, um dann praktisch, wieder für sich da sein zu können, ne? mal wieder reinzuhören, was ist denn da bei mir? Wie geht mir denn, ne? Was brauche ich?
0: Also wirklich auch diese Hilfestellung zu nutzen, um dann mhm. wiederum ein bisschen an sich zu arbeiten oder zu genau. arbeiten klingt aber auch, auch immer so anstrengend, aber wieder für sich <lacht> da zu sein und sich ähm, ja mit sich selbst ein bisschen Zeit zu nehmen. Und ich glaube einfach, mhm. dieses Thema Zeit ist für gerade für alleinerziehende Mütter oder Eltern insgesamt halt ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Hast ja. du vielleicht noch einfach ein paar tolle ähm, ja, Zeitmanagement-Tipps, gerade so für Business-Moms oder Working-Moms? Ähm, wie kann man seinen Business-Alltag denn zeittechnisch gut gestalten, um halt da auch besser im, im Alltag über die Runden zu kommen? Also was
1: mir tatsächlich ganz tolle geholfen hat am Anfang, ist, dass ich äh, meine To-Do-Listen für äh, die Woche als ich meine Tochter ins Bett gebracht habe, ne, wenn ich neben ihr lag, habe ich meine To-Do-Listen einfach gemacht. Weil, also, ne, sie, sie liegt halt, ist im Einschlafen, nachdem ich irgendwie gelesen habe oder sowas, ne? Und dann kann ich diese Zeit nutzen, um für mich Listen vorzubereiten, meine To-Do-Listen. Mhm. Das ist halt keine verschränkte Zeit, ne? Weil ich meine, klar, natürlich könnte ich mich auch ein bisschen entspannen neben ihr, ne? Aber wie du schon sagst, das Alleinerziehende berufstätige Mama ist das halt immer ein bisschen schwierig mit äh, Zeit. Oder genau das gleiche morgens, ne? Also, wenn die mich manchmal ruft, dann lege ich mich nochmal zu ihr, aber ich versuche halt in der Zeit tatsächlich irgendwas zu tun, weil sie dann meistens, also meine Tochter ist so, die braucht immer meinen Hals, sie kneift immer meinen Hals, ne? damit sie sich beruhigt. Und ich nutze diese Zeit dann tatsächlich, um irgendwie ähm, was zu machen. Dann ist es auch so, dass ja, wir halt tatsächlich dazu neigen, immer wieder uns zu sagen, wir haben keine Zeit, ne? Ich habe keine Zeit für dies, ich habe keine Zeit für das, und du weißt es ja selber, ne? Also, Sei mal vorsichtig, was du dir sagst, du glaubst es dir auch irgendwann so, ne? Und äh, dann vielleicht einfach mal zu schauen, habe ich wirklich keine Zeit oder habe ich eigentlich keinen Bock, ne? Und das dann halt auch so zu formulieren, weil wenn wir uns mal daran zurückerinnern, wenn wir ganz, ganz frisch verknallt waren, was war denn da bitte alles möglich zeitmäßig, ne? Also da hat man ja auch irgendwie alles geschafft und trotzdem hat man noch irgendwie gegessen und geschlafen und Schule war da noch irgendwie, ne? Also man irgendwie, deswegen glaube ich, ist das da darf jede Frau dann nochmal hinschauen womit verbringe ich meine Zeit ist das etwas was mir Spaß macht weil dafür findest du immer Zeit ne so und äh, oder ist es etwas klar also so Buchhaltung was auch immer muss halt gemacht werden aber vielleicht kann das ja auch ausgelagert werden ne so gerade im Businessbereich so ist es etwas was ich mir wirklich aufdrücken muss mhm. oder ist es nicht eher weiß ich nicht, also kostbare Zeit, die ich eigentlich mit Aufgaben verbringen könnte, die mir einfach Spaß machen, wie, keine Ahnung, einen Podcast aufnehmen oder,
0: mhm. ne, also sowas
1: halt. Oder das muss Netzwerken ich auch sagen, ich habe
0: festgestellt bei Tätigkeiten, wo man einfach wirklich Spaß hat, wo man wirklich so im Flow ist, mhm. dass einem das halt auch total mhm. die Energie wiedergibt und einem so mhm. viel Kraft mhm. schenkt, ähm, dass man einfach seine Aufgaben auch viel effektiver und schneller und mit mhm. mehr Freude angehen kann und dann ist man da irgendwie nicht so in dieser Starrheit oder also manchmal ist das ja so wenn es einem irgendwie auch körperlich oder mental gerade nicht so gut geht und man vielleicht auch ein bisschen ähm, kraftlos ist, dass alles irgendwie so schwer fällt, weißt du, dass man in so einer Starre mm -hmm. ist, obwohl man ja. ja gerne an seinem Business oder in seiner in seinem Job vielleicht auch arbeitet, aber dass man da irgendwie nicht vorankommt und ich mm -hmm. das immer gemerkt bei Sachen, die mir wirklich Freude bereiten da läuft es einfach von ja. selbst und ja, ja, da, genau. da ist die Energie einfach auch eine andere hinter ne genau Mir zu gucken was macht dir denn Spaß oder ja. mit welchen Menschen möchtest du da auch zusammenarbeiten, die dir Energie schenken genau. ähm, damit du hinten raus auch wirklich mehr eigene Energie hast
1: Genau das ist halt ne also wenn wie du schon gesagt hast, das ist nicht nur die habe ich genug Zeit, sondern auch, äh, wenn ich äh, etwas mit Leidenschaft mache, dann fließt das ja viel schneller, dann bist du ja viel schneller fertig auch noch, also viel, viel bist
0: du viel, viel effektiver, ne, also, mhm. ja, sehr ja, schön. Ähm, hast du eigentlich schon gesagt gehabt, wie alt deine Tochter ist? Nee, ne? Äh, nee, ich glaube nicht, die ist, ähm, sie wird in drei Monaten sechs. Sechs wird sie, okay, dann kommt sie jetzt demnächst in die Schule. Ja, genau, genau. Dann kommen ja nochmal wieder neue Herausforderungen auf euch zu. <lacht> <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, genau. Ja, Christia, Aber sie wird ja, auch immer
1: selbstständiger, ne? <lacht> und was halt auch, mhm. ähm, das merke ich ja auch irgendwie jetzt nach und nach, ne? dass ich immer mehr Zeit habe, tatsächlich, das ist auch
0: schön. Mhm. Also das waren schon ganz, ganz wertvolle Tipps. Was ich für mich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist der Punkt Hilfe annehmen und da auch nochmal sein eigenes Mindset ein Stück weit zu überprüfen, ähm, wie es denn bei mir ist. Kann ich eigentlich Hilfe annehmen? Tue ich das auch bewusst und aktiv im Alltag? Und vielleicht auch zu überlegen, wen kann ich denn da nochmal einbeziehen? Sei es dann halt vielleicht auch beim Einkaufen oder ja beim Nachmittags, in der Nachmittagsbetreuung beim Kind aus der Kita oder aus der Schule abholen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn wir da so ein Stück weit über ja unserem eigenen oder so ein bisschen unser eigenes Ego vielleicht auch hinten anstellen genau. <lacht> und uns da auch erlauben, ähm, wirklich diese, in Anführungszeichen, Schwäche zu zeigen, was ja absolut keine ist. Also es ähm, ist ja einfach nur eine Mindset-Frage. Genau, ja. Ganz herzlichen Dank für deine tollen Tipps. Und zum Ende unseres Interviews würde ich dir gerne noch drei Fragen stellen. Mhm. Okay, und zwar gerne. sind wir ja hier im Business in Balance Podcast und mhm. da geht es natürlich auch ganz viel um das Thema Selbstfürsorge und Meetime. Und dann würde ich ganz gerne von dir mal wissen, welches Selfcare Ritual du dann wirklich niemals auslässt. Sei es denn, dass du auf Reisen bist oder Urlaub hast oder du vielleicht auch einen ganz ganz stressigen Tag hast vielleicht morgens nicht geschafft hast, um halb sechs aufzustehen, was darf bei mhm. dir auf keinen Fall fehlen?
1: Also ich meditiere immer.
0: Mhm. Eigentlich,
1: also ich würde sagen, ob es denn jetzt zwei Minuten sind oder äh, ne, eine Stunde, aber ich meditiere
0: jeden Tag eigentlich. Ja. Okay, schön. Ja, und die zweite Frage ist, was ist deine Vision für diese Welt, die du mit deinem Business verwirklichen möchtest?
1: Ähm... Also meine Vision ist es tatsächlich, dass ich ganz, ganz viele Alleinerziehende, berufstätige Mamas dabei unterstütze, dass sie einfach ja, viel mehr Energie und ja, in einem guten Gewissen ihre Kinder gesund erziehen. Mhm. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich mein Beweggrund. Also, dass wir unsere Kinder so lassen, wie sie sind. Ne? Also vom Wesen her, natürlich, dass wir sie begleiten und unterstützen begleiten aber dass wir gesunde Kinder in die Welt setzen, dass die Gesellschaft einfach menschlich wird und ganz warm und ganz herzlich. Und genau das ist so meine Vision mhm.
0: eigentlich. Okay, sehr schön. Ja, und die letzte Frage ist, wer ist denn dein größtes Vorbild eigentlich so in puncto ganzheitlich erfolgreich sein? <lacht>
1: Ui. Ähm, da habe ich tatsächlich, glaube ich. Ähm, muss man erstmal überlegen. Ja, ja, also ich, ich habe halt mehrere. ne Also nur eine Person kann ich gar nicht benennen. Also es gibt ja, sage ich mal, im, ähm, also ich finde natürlich, also Laura Marlina Seiler, dass sie halt einfach straight ihren Weg fährt. ne Also mega cool. Ich ähm, finde aber auch äh, Marina äh, Henze ne? von Feminist halt auch. Ne? Also die ist auch für mich ein ganz, ganz großes Vorbild, weil ich so Typ Frau halt sehr gerne mag. Ne? Also es ist ich bin nicht ganz so äh, spirituell, also ich bin spirituell, aber ich bin auch bodenständig, sage ich mal. Ne? Mhm. so Und äh, da holt mich ähm, Laura Seiler halt manchmal nicht so ganz ab. Also eine Mischung wäre halt total cool, <lacht> sage ich mal, nee, okay. keine Ahnung. Aber nee, also ich habe da tatsächlich, glaube ich, so ein richtiges Vorbild. Das ja sind mehrere Frauen,
0: Okay, aber die Mischung kannst du dann ja werden, Christina. Ja, genau, danke. Ja, du musst ja auch noch Ziele haben. Ja. Super, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute für alle berufstätigen, alleinerziehenden Mütter ähm, einfach ja, ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, Hoffnung zu machen, dass es äh, möglich ist, wirklich auch hier alles unter einen Hut zu kriegen, alles zu vereinbaren und sich selbst dabei trotzdem nicht zu vergessen. Ganz lieben Dank, Christina. Und ähm, ja, ich hoffe, euch Zuhörerinnen hat es auch ganz viel Spaß gemacht, das Interview. Ihr konntet viel für euch mitnehmen und schaut doch gerne mal bei, bei Christina vorbei. Sie hat eine ganz tolle Facebook-Gruppe gegründet, wo sie immer ganz viel live geht und ihre Tipps aus dem Alltag heraus mit euch teilt und ähm, wo ihr auf jeden Fall gut aufgehoben seid. Und ja, schaut gerne bei Christina mal vorbei. Ich verlinke euch alle ähm, Infos zu ihr in den Show Notes und dann wünsche ich euch noch einen ganz zauberhaften Tag. Vergesst nicht, in Balance zu bleiben. Alles Liebe, eure Katharina.